2: muy buenas tardes,
3: ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto desde aquí desde la cabina del Heraldo Radio siendo las 3 de la tarde con un minuto. Y estamos escuchando Love Again con la talentosísima
2: dúa Lipa. A ver, Javi. Y déjenme decirles que pueden
3: mandarme sus tweets a mi Twitter, Adri Delgado porque hoy les tenemos cinco pases dobles para que este jueves. 2 de diciembre y otros 5 para el viernes 3 para que vayan a historias mágicas. Másic, Selfie Museum, la exposición inmersiva más divertida de la temporada navideña a partir del 1 de diciembre y permanece, permanecerá hasta el 9 de enero del 2022. Así es, Jorge Sandoval. A ver, porque Jorge es el que me pone a ver, ven, para... Que nos digas bien, la experiencia está conformada por más de 40 selfies spots que incluyen elementos icónicos de la Navidad. Áreas inmersivas que da la sensación de brincar por el espacio o que te deslizas por las estrellas, además de una estación de maquillaje alucinante. Cabe destacar que con el ingreso de cada persona, un porcentaje de su entrada se destinará a que niños en situación de vulnerabilidad visiten el museo, que se diviertan y vivan una experiencia inolvidable Jorge, a
4: ver efectivamente, y qué tienen que hacer para ganarse estos cinco pases dobles para el jueves 2 y 5 para el sí. pases dobles okay. para el viernes 3, pues solamente pues escribirle como siempre al twitter de Adriana Delgado que es arroba Adri Delgado Ruiz, ahí le tienen que dejar a Adriana su nombre, su teléfono y su correo electrónico y el pase lo van a recoger directo en la taquilla de la exposición Ahí están
3: las bases. Muy bien, Jorge. Y de libros, Jorge, a ver, por favor, que vamos para aquellos que nos manden un tweet a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, por favor.
4: El día de hoy, como siempre, tú tienes dos libros que obsequiar. Uno es Salvajes, de Antonio Ramos Revillas, una historia de los bajos fondos, pero de allá de Monterrey. Fíjate que eh, si quieren revivir la entrevista, se encuentra en el podcast de... Adriana Delgado, de Cultura. Ahí se encuentra la entrevista de Antonio Ramos Revilla. Y el otro libro es una canción que no conozco, que está ilustrado por Juan Palomino, que es de la autora Micaela sheriff que verdaderamente las imágenes están maravillosas, Adriana.
3: Pues qué bueno, Jorge, porque el único programa de la radio que regala libros todos los días...
4: Pues es El dedo en la llave.
3: Así es, Jorge. Y bueno, tenemos en la línea a... Y el ingeniero Guillermo Rosales, ah, es que lo tengo aquí en lugar, a ver, sí, pero perdón. Sí, es que a este mi Jorge Sandoval, que siempre me hace meter la pata. Efectivamente. Y tenemos ya en la línea al doctor Jorge Salas, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias, qué, qué gusto
2: saludarle.
3: Gracias, doctor. Doctor, sabemos que fue reconocido hace aproximadamente un mes en, en las mañaneras con el presidente Andrés Manuel López Obrador por su gran contribución en toda esta lucha contra el COVID-19.
5: Sí, así fue, eh, con motivo del día del médico y este reconocimiento que cada año se hace. Bueno, pues tuve la, la fortuna de en este año que, que yo fuera eh, promovido para eh, esta designación y que y finalmente, eh, pues así lo decidió el jurado que evalúa esta, este reconocimiento y, y, y pues así dio todo esto.
3: Doctor, eh, sabemos que estamos en, en, pues en la época invernal. Y aparte de esta terrible pandemia del COVID-19, que ustedes han hecho un gran trabajo en el INER, también tenemos la de la influenza, y creo que ya se está haciendo la campaña de vacunación. ¿Nos puede decir más de ello?
5: Sí, claro, con gusto. Sí, efectivamente, creo que ahorita sí es un momento importante de, de hablar de los dos temas, que la gente tenga en, en, en la mente... Eh, los dos padecimientos, COVID, que pues, la pandemia sigue este, Y ahora pues con estas nuevas noticias que surgen de, de, de variantes de virus Pero por supuesto la influenza porque esta es la temporada Como cada año generalmente ha sucedido desde el 2009 para acá En el que la temporada invernal incrementa el número de casos El año pasado fue una situación totalmente atípica eh, Porque no hubo casos reportados de, de influenza y esto pues, era debido a que pues, la gente estaba en sus domicilios, se les usó el cubrebocas, y la verdad es que pues, todos estábamos como más alertas y con mucho cuidado, y, y seguramente eso tuvo que ver con que no hubiera influenza. Pero en esta ocasión, este, bueno, pues vamos a ver cómo, qué sucede, eh, lo, los reportes, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, o en varios estados de la, de la Unión Americana, ...pues ya se están reportando cada vez más casos de... ...de influenza... ...y lo que uno espera es que probablemente... ...pueda suceder lo mismo aquí... ...de hecho aquí, por ejemplo, en el INERS... ...ya tenemos el primer caso detectado... ...de, de influenza, que en la prueba ya salió positivo... Eh, ...es el primero que nosotros tenemos... ...en dos años, o sea, de, después de los reportes... ...de, de la temporada invernal 19-20 hasta esta ocasión estamos detectando un caso. Una Ajá. forma no grave, pero pero ya el virus está circulando.
3: Así es. Este, doctor, pues me, eh, es importante que le pregunte esto porque ya todo mundo se está en todas partes, está, acabo de escuchar que el primer ministro de Canadá, Joseph Trudeau, dijo que va a tomar las medidas necesarias para que pues esta nueva cepa de, llamada Omicron no entre a Canadá. Y ya hay muchísimas alertas. Sin embargo, pues este leí, por ejemplo, que la presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica dijo que hasta ahora los pacientes contagiados con esta nueva variante Omicron del coronavirus causante del COVID han presentado síntomas muy leves. Al parecer es se está alertando de más, ¿es así?
5: Bueno, pues es, es una información que así está llegando de diferentes fuentes, yo creo que, eh, sé que ser muy cuidadoso, ni, ni exagerar, ni tampoco confiarse, creo que hay que buscar un punto de equilibrio, pero digamos, estos casos que se reportaron, pues ya fueron con esta nueva variante, eh, los primeros casos se reportaron el 24 de, de, de noviembre, entonces tiene escasamente seis siete días de, de esto, pues hay que ver esos pacientes cómo evolucionan Al, y bueno, hay muchos más casos ya en otros países eh, Europa eh, Canadá reportan dos casos hasta el día de ayer es, en, en fin, creo que hay que ver el comportamiento eh, de, la, de la infección por esta variante qué gravedad, qué gravedad tiene, o sea, lo, lo que se sabe es que estas mutaciones del, del, del virus, eh, aparentemente sí lo hacen mucho, de una mayor transmisión, mucho más contagioso, pero no sabemos todavía eh, qué tan grave sea esa infección, eh, si si eh, la gente vacunada eh, pueda resistir mejor o, o no contagiarse o, o tener formas menos graves. Eh, creo que esa parte todavía no la podemos reconocer porque es muy reciente esta aparición. Entonces eh, yo entiendo que en muchos lados están tomando unas medidas extremas, porque así lo consideran, en otros lados no tanto, pero lo que nosotros decimos es que estén muy atentos a toda la información para que eso permita tomar las mejores decisiones.
3: Claro. este eh, Doctor, eh, muchas personas y también en, en mucha información médica se habla de que hay que, tener que, que ponerse una tercera dosis de la vacuna contra el COVID. ¿Qué tan importante y necesario es esto?
5: Sí, sí es importante y va a ser necesario, porque es como otras vacunas. Él está hablando de la influenza. Por ejemplo, influenza, pues cada año se aplica la, la vacuna, porque el, el virus tiene cambios, la vacuna se va, en la elaboración se va ajustando, y entonces se mantiene uno, digamos, protegido. En el caso de, de, de del SARS-CoV-2, el virus de, de COVID, pues es lo mismo, el virus va teniendo cambios y las vacunas que eh, en un principio fueron elaboradas seguramente al cabo del tiempo pues no van a ser las mismas que se apliquen, porque se van actualizando acordes a la a, a, a las mutaciones y a los cambios que va teniendo el virus. Entonces, se sabe, eh, en México eh, apenas está, estamos cumpliendo 11 meses, de los primeros vacunados. Los primeros vacunados fueron el 24 de diciembre y hoy ya vino en el grupo, ya en cadena a partir del 27 de diciembre, el personal de salud. Entonces, estamos a 11 meses de que fueron vacunados eh, y necesitamos saber mejor el comportamiento, pero sí se sabe, porque las industrias farmacéuticas así lo han comentado y hay estudios que, que, que lo demuestran, que al cabo de los meses los niveles de anticuerpos van disminuyendo uno se mantiene, digamos, este, depende de cada persona también, su estado inmunológico, su estado de salud, una serie de factores, eh, y entonces eh, los niveles de anticuerpos pueden ir bajando al cabo del tiempo, Pero pues, digamos en un lapso de seis meses se mantienen buenos niveles, nueve meses puede ya empezar a haber este, disminución importante, pero no 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 se llega a cero, entonces eh, creo que la, la, la tercera dosis sí, se va a dar, como cada año va a llegar un momento en que nos tengamos que estar vacunando.
3: Ok, doctor. Pues yo le agradezco, doctor Salas, este que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga y agradecerle, pues, a nombre mío y yo creo que de muchos mexicanos y mexicanas, que esté usted a, este al frente de este Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, porque eh, gracias a ustedes pues hemos podido sortear esta terrible pandemia del COVID-19.
5: Agradezco los comentarios y siempre con mucho gusto. Adriana.
3: Muy amable.
5: Gracias, doctor.
3: doctor. Bueno, pues fíjense que nombran a Guillermo Rosales Zárate y a Fernando Lascurain Farel como presidente ejecutivo y director general de la AMDA, respectivamente, que es la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Adriana, muy buenas tardes. Eh, muy complacido de poder estar en su programa de nueva cuenta. Muchas gracias.
3: Guillermo, pues, ¿qué le espera a la AMDA en estos momentos tan complicados que pasó y que sigue pasando?, porque pues se cayeron las ventas, todo este tema del de, de chip, o como le llaman ustedes para los nuevos automóviles, que no ha no ha permitido que se surtan en las este distribuidoras de automotores, este autos de este, de este año. ¿Qué va a pasar?
6: Nuestro sector enfrenta una situación complicada, como muy bien lo describe, y eh, en este tenor... La fortaleza institucional de AMDA, un organismo de representación empresarial con 76 años de historia, eh, tiene objetivos eh, muy claros. Hay eh, cosas que se han eh, venido haciendo durante mucho tiempo y que han acreditado su funcionamiento y eh, que son apreciados por nuestros asociados. Sin embargo, eh, el mandato que hemos recibido esta mañana, por parte de nuestro consejo directivo, es eh, el de hacer un, eh, un plan de, de trabajo que eh, recoja, eh, que actualice eh, cuáles son eh, las opiniones, la visión de los distribuidores de vehículos en todo el país, en cada una eh, de las eh, marcas que ellos eh, representan, y eh, de esa forma, eh, estar a la altura de eh, los nuevos retos que esta eh, realidad eh, tan eh, preocupante nos está eh, marcando. Por supuesto que siendo un organismo de representación empresarial, nuestra principal eh, misión es estar al servicio y brindar mejores condiciones para nuestros asociados, uh -huh. y eso es lo que habremos de concentrarnos en los próximos eh, días, lo que eh, el panorama eh, nos está eh, marcando eh, son temporadas difíciles en este cierre de año, eh, como muy bien comentas, continúa la escasez de inventario uh -huh. dentro de los pisos de venta de los distribuidores como consecuencia de esta eh, crisis de producción mundial de microchips. Uh
7: -huh. Estamos
6: eh, también eh, con una eh, dinámica económica que en el entorno nacional eh, luce preocupante y que eh, nos eh, obliga a reforzar eh, nuestro eh, trabajo de propuesta hacia el gobierno de la República, de gobiernos estatales de igual forma, de tal suerte que no existan políticas públicas que en lugar de fortalecer a la economía formal, fortalecer la creación de empleo en las empresas, pues estén generando obstáculos para el sano desarrollo y que podamos volver a la senda del crecimiento. Eh, un ejemplo eh, de esto, eh, de los obstáculos que se han eh, venido sembrando, es la anunciada regularización de vehículos eh, ilegales por parte del de gobierno federal, eh, programa que eh, sigue en elaboración dentro del eh, gabinete y del cual hemos eh, estado exigiendo eh, que eh, seamos incluidos y escuchados para disminuir el impacto negativo que estará causando a nuestro sector, Adriana.
3: Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. ¿Han tenido algún acercamiento con el gobierno federal, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda?
6: Sí, hemos estado en contacto, en comunicación eh, con la Secretaria de Economía, eh, Tatiana Cloutier, igualmente con el Secretario de Gobernación okay. eh, eh, a, a Dan Augusto López Fernández y eh, lo que hemos eh, recibido es eh, una muy buena disposición a escuchar eh, y eh, el compromiso de abrir ya eh, las mesas eh, técnicas para poder eh, concluir arribar en eh, programas eh, que finalmente pues cumplan el objetivo que todos estamos eh, deseando, incluyendo por supuesto al presidente de la República de brindar mejores condiciones para todos los mexicanos.
3: Don Guillermo Rosales, aproximadamente cuánto dinero, pues, dejó de ganar todas estas, este, todas, pues, los que están en su asociación, los distribuidores, pero sobre todo cuántos empleos se perdieron, que es lo más importante.
6: Bueno, eh, este año estamos estimando que habremos eh, de, eh, disminuido las ventas de vehículos entre 60 mil y 70 mil unidades. A causa de esa eh, crisis de oferta mundial que estamos enfrentando, 70 mil unidades que en eh, promedio tienen un valor de mercado de 350 mil eh, pesos. Y eh, bueno, habrá que eh, sacar rápidamente eh, la multiplicación. No tengo el dato eh, ya eh, totalizado, pero eh, en esa magnitud eh, se, se puede cuantificar la afectación únicamente por este tema de la crisis de oferta eh, que eh, vivimos este 2021, por lo que hace a la amenaza que sigue latente de eh, la regularización del contrabando automotriz es eh, eh, todavía difícil poderla cuantificar en función de que no se conocen los términos bajo los cuales esté proyectando la, el gobierno de la república y puede ser eh, muy diverso el impacto, si únicamente se queda en eh, la cobertura geográfica de las ciudades fronterizas o como lo anunció el presidente incluye todo el territorio de los estados de la frontera norte más Baja California Sur o eh, como lo están pidiendo eh, los eh, gobernadores de algunos estados que eh, también sean considerados. Entonces esto eh, de todas formas sea cual sea la modalidad en que se registre habrá de significar un impacto negativo para el sector automotor y también para las eh, familias que con mucho esfuerzo y sacrificio son propietarios de un vehículo legal que adquirieron en el mercado formal y del cual han hecho eh, el, el esfuerzo de pagar cada año las contribuciones fiscales a las que estamos obligados como mexicanos.
3: Claro. Pues muchas gracias, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores AMDA. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Muchas gracias Adriana y siempre atento para que cuando reciba su invitación estoy a sus órdenes.
3: Y déjenme comentarles que Twitter dijo el martes, este martes, que no permitirá que se compartan contenidos personales como fotos y videos en su plataforma sin el consentimiento de la persona. La política de privacidad de la compañía de redes sociales ya prohíbe compartir información privada de otras personas como números de teléfono, direcciones y documentos de identidad. Y cuando las personas, esto dijo Twitter, dijo en, un, en el blog de la compañía, dijo cuando las personas mencionadas o un representante autorizado nos notifique que no consintieron que se compartiera su imagen o video privado, lo eliminaremos, dijo Twitter en su publicación, en una publicación en su blog de la compañía. Y déjenme decirles que no se pierda nuestro programa El Dedo en la Llaga en el Heraldo Televisión el próximo jueves a las once de la noche. Tenemos una entrevista con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y va a sacar chispas. Así se los digo, ¿eh? Jorge Sandoval.
4: Efectivamente, así como sacó chispas la entrevista que le hiciste al senador Ricardo Monreal. Que,
3: por cierto, te voy a decir una cosa, ¿eh? Se le preguntó al presidente qué que pensaba él de que Ricardo Monreal... Monreal no había, no estaba de acuerdo con las encuestas y que iba a renunciar a Morena falso.
4: Exacto, por solamente lo menos, la en nuestra
3: entrevista, en El Dedo, en La Llaga, en el Heraldo Televisión, nunca dijo eso. Al contrario, yo le pregunté, Jorge, si, si Morena, pues, si no iba a ser candidato por Morena, por quién, si podía irse por otro partido y dijo no, en Morena.
4: Así lo dijo y que iba a buscar, pues dentro del proceso que lleva el partido de Morena, pues tener la candidatura para la presidencia de la república, pero como como tú le dijiste, ¿te ves en la boleta? Sí, me veo en la boleta, pero dentro de Morena. Sí,
3: así fue, ¿no? directa, bueno, de hecho tenemos el promo que ya está saliendo, que, que ya, ya, ya se está, se está saliendo al aire. en radio, sí. para que ustedes escuchen qué fue lo que dijo y nunca dijo que iba a renunciar a Morena
4: pero efectivamente luego hay desinformación luego hay Eso maldad es muy grave
3: porque el presidente incluso dijo no creo que lo haya dicho fíjense nada más eh no creo que Ricardo Monreal haya dicho que se iba de morena
4: luego hay perversidad mi querida Adriana Exacto. luego hay maldad y ya sabes que o me desinformación para sacar hebra.
3: no escuchar bien las entrevistas o no leer bien los medios de comunicación serios
4: porque eres muy bien pensada Pero yo que soy mal pensado Que ya me conoces
3: Muchas veces mandan a alguien Pues eso para, para no abona al clima político Porque mi, no lo mi, dijo mi, Si lo hubiese mi, dicho estoy de acuerdo Pero no lo dijo No lo dijo en nuestra entrevista Jorge
4: No, no lo dijo O
3: sea, y fue sumamente cuidadoso con el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él no confiaba en las encuestas que realizaba Morena, este, que ya tenía experiencia, malas experiencias con eso, como le pasó con la delegación en aquel entonces Cuauhtémoc, que todas las encuestas lo daban como ganador y Morena no.
4: No, lo llevaron hasta el cuarto lugar en aquella ocasión, ¿no? Así y por es. eso mismo él te dice, no, yo preferiría unas elecciones primarias, una consulta interna. Claro. Que pueda a, a, a la base, ¿no?
3: Sí, o sea, que, que opine la ciudadanía, que opine el pueblo, como yo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que ahí me parece como complicado. Para algunos temas a Morena sí le sirve hacer encuestas y para otros, que opine el pueblo.
4: Así es. O sea, como
3: que son dos varas y dos medidas. Ahí no entiendo muy bien. Pero bueno, de esto también nos, come, nos, con, nos comentó Mario Delgado. Va a estar muy buena la entrevista que le hacemos para el Heraldo Televisión el próximo jueves a las 11 de la noche.
2: El Así que prenda
3: el dedo en la llaga.
2: So many nights on my own. I never knew I had it in me to dance anymore. But goddamn, you got me in love again. Show me the heavens right here, baby. Touch me so I know I'm not crazy. Never, ever, ever met somebody like you. Used to be afraid of love and what it might do. But goddamn. Bueno, regresamos
3: aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado, nos escucha por la 98.5 FM del Heraldo Radio. Y déjenme decirles que eh, tenemos un enlace con Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, porque hoy fue la comparecencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, con motivo de la glosa por el tercer informe de gobierno ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara. Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Celia?
7: Muy buenas tardes, Adriana, te saludo con gusto, muy bien. Oye, le fue muy bien a la secretaria, ¿Eh? Bueno, te comento que la comparecencia continúa en este momento Ajá. en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en la 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 funcionaria continúa en comparecencia, apenas va en la segunda ronda de preguntas y respuestas de tres. Y te comento que, bueno, en un inicio la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez, aseguró que decidió pintar su raya frente al crimen organizado, y rechazó que haya pactos abominables, así los calificó con el crimen organizado, ni actos fuera de la ley, y advirtió que si algún funcionario traiciona ese compromiso, pues tendrá que enfrentar a la justicia.
3: Oye, Elia, pero pero pensábamos que se iba a poner la comparecencia igual como se puso en el Senado, ríspida, pero hasta lo que yo pude ver de esta comparecencia y escuchar, pues estu está bastante suave.
7: Así es, Adriana, es una comparecencia terza por parte de los legisladores de oposición. No ha habido ningún eh, tipo de manifestación o alteración por parte... De las fracciones del PAMPRI, PRD o Movimiento Ciudadano, han cuestionado a la funcionaria sobre el tema de la seguridad, sin embargo no ha habido ningún tipo de rispidez durante esta
3: comparecencia. Bueno, pues muchas gracias Elia Castillo, estaremos pendientes aquí en el dedo en la llaga, pues hasta que termine el programa por si algo sucede.
7: Claro que sí, Edren, estamos
3: pendientes. Y ya tengo a Alejandro Ope, nuestro gran analista de seguridad, si ¿Sí hay alguien que sabe de Seguridad Nacional es Alejandro Ope. Y bueno, Alejandro, pues está llevando a cabo esta comparecencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, y me llamó poderosamente la atención porque te voy a decir fueron ocho puntos que la Secretaria de Seguridad este dio como la como la gran estrategia nacional de seguridad, que es con el objetivo de construir la paz. Te voy a decir el primero, a ver qué piensas. Atender las causas estructurales de violencia con acciones de bienestar que garanticen a la población empleo, educación, salud, para restar la base social al crimen.
8: Mira, eh, Adriana, primero, buenas tardes, pues buenas tardes al auditorio, no, muchísimas no. gracias por estar, por invitarme de nueva cuenta a tu programa, es siempre un placer estar aquí. Mira, eso suena muy bien como eslogan, uh -huh. pero el aterrizaje práctico es más complicado. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Deja de ponerte así, Ciudad Juárez cuando explota, digamos, eh, Ciudad Juárez tenía pleno empleo, cuando tiene la crisis de violencia, Tijuana tiene... Si algo no tiene, pues, si un problema no tiene en Tijuana, es desempleo y tiene más de 2.000 homicidios al, al año. Eh, entonces, eh, la, la relación entre indicadores socioeconómicos y eh, indicadores de delito y sobre todo de delito violento, es compleja, no es mecánica, no es directa. Algunas de las regiones más pobres del país son también las más seguras. Algunas de las regiones más pujantes económicamente del país son las más violentas. Piensa el caso de Guanajuato. Es que
3: casi sería que la pobreza es sinónimo de delincuencia y no es así.
8: No, es, no es, eso es bien importante que la gente recuerde. La inmensa, gigantesca mayoría de los pobres, de los marginados de los excluidos, de los desempleados, no cometen delitos, uh -huh. reciban o no un apoyo del gobierno. Así es. Y mucho menos delito violento, ¿eh? Así
3: es. O
8: sea, si, siempre, en todo momento, el, de, el delito es un es un fenómeno de minorías, de pequeñas minorías. Yo una vez hice un cálculo un poco ranchero, si Ajá, lo quiero ¿no?
1: decir,
8: pero creo que tiene algunas patas, ¿no? Imagínate que cada delincuente comete un delito por semana, ¿no? En promedio. Ajá. Según la encuesta Nacional de Victimización y Seguridad eh, 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 y eh, 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 um, Percepción de la Seguridad Pública, se cometen en el México unos 30 millones de delitos. Divídelos entre 50 y 50, porque digamos que se toman dos semanas de vacaciones. ¿no? Nos da 600 mil. Pero eso hay una lógica, lo que llaman, eh, hay probablemente una distribución de pareto, ¿no? donde los más activos pues son los que acumulan más delitos. Entonces, bueno, el 20% probablemente represente 80% de los delitos que se cometen. Entonces, en cualquier momento dado, en un país de 130 millones de habitantes, el 80% de los delitos lo cometen no más de 120 mil personas. Uh -huh. Entonces... Cómo lo que tú quieres es programas sociales que atiendan a esos, Exacto. atiendan a, a los que ya están en conflicto con la ley, los que ya están en, los sistemas, en el sistema penitenciario, los que ya están en el sistema de justicia para adolescentes, los que están tienen un problema de adicción, o sea, son son personas que ya están en, en, en ya, ya cruzaron cierta cierta raya, eh, don, que cometen son son digamos clientes intensivos del sistema de justicia penal, a esos son los a los que tendrías que estar atendiendo. Jóvenes construyendo el fu la, la conexión entre, digamos, jóvenes construyendo el futuro uh -huh. y la reducción de delitos se ubica entre cero y nada.
3: Híjole. A ver, la segunda, erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia para desterrar la impunidad con un gobierno austero y honesto. Yo, o sea, y escuché que avanzan abriendo carpetas de investigación pero pues de nada sirve abrir carpetas de investigación si no se logra capturar al culpable
8: este es un por
3: la falta de, de capacitación a, ver, a los ministerios públicos, policías y todo
8: es un yo creo que tienes toda la razón es decir el, es y es cierto que digamos que la integridad, garantizar la integridad de las instituciones uh -huh. es un paso muy importante en la en los procesos de, de fortalecimiento institucional ¿no? Eh, y eso significa eh, significa construir todo un andamiaje no que haga más difícil la corrupción. No la erradique porque nunca la van a erradicar. ¿no? Ese no ese, ese no va a ser el objetivo. No hay ningún lugar donde no haya corrupción. corrupción. Ajá. ¿no? Eh, pero eh, contenerla, reducirla, mitigarla, eso sí se puede. Ahora, el problema es este decir, esto no, no pasa, no pasa en el sector seguridad y justicia, no pasa del eslogan. Eh, para tú combatir la corrupción ahí tendrías que estar, por ejemplo, fortaleciendo unidades de asuntos internos en las policías. Ajá. Por ejemplo, eh, creando mecanismos de supervisión civil sobre las policías. Por ejemplo, me, eh, fortaleciendo los mecanismos de supervisión de fiscalización legislativa sobre las instituciones okay. de seguridad y justicia. No hay nada de eso, no hay una agenda de, de, de combate a la corrupción específica del sector. Simplemente no existe. No existe en, en, en la discusión pública. ¿No? Eh, no hay eh, no hay eh, fondos presupuestales para, por ejemplo, formar unidades de asuntos internos. Eso no existe, ¿no? O sea, entonces, pues sí, ¿Y
3: existió eh, alguna vez?
8: Pues mira, hubo, pero nunca, nunca con el vigor necesario. Siempre había una resistencia, ¿no? Obviamente. De las instituciones a ser vigiladas desde fuera. Pero hay que, déjame recordarle, porque es que no nos van a dejar hacer nuestro trabajo, al revés, ¿no? Las mejores policías del mundo, las mejores fiscalías del mundo, son las que están más vigiladas, las que están más supervisadas, las que tienen más ojos encima. ¿no? Vale. Porque son las que tienen que mejorar sus estándares de calidad. Ajá. ¿no? Uh -huh. Y aquí, pues no hemos, no hemos, eh, es un problema estructural, no es de este sexenio, pero ciertamente en este sexenio no ha habido, no han empujado las eh, la agenda requerida para así ir mitigando la corrupción, en, en por ejemplo, en las fiscalías. ¿no? Yo creo que cualquiera de los, los amigos de Radio Escuchas que haya ido a, un, a una agencia del Ministerio Público recientemente, sea federal o, o local, puede. Eh, confirmar que no se ha erradicado la corrupción en, okay. en las fiscalías. ¿no?
3: A ver, impulsar la regeneración ética de la sociedad.
8: No, pues está padrísimo, no sé qué quiere decir. Eso.
3: Sobre todo en materia de seguridad, donde los servidores públicos no deben cruzar la línea entre servir al pueblo y servir al crimen. Sí. ¿Cómo la ves ahí?
8: Bueno, pues digo, en genérico sí. Entonces, estamos, ¿pero cuál, de acuerdo. estamos de acuerdo con el planteamiento general por supuesto estamos de acuerdo pero cuál es el instrumento ¿No? cuáles son las herramientas cuáles son las medidas que se toman para esa regeneración ética es decir lo yo que a ver se está haciendo una revisión por ejemplo al proceso de control de confianza ¿No? Eh, todos los policías por ejemplo están obteniendo su certificado que certificado único policial que tiene que ver con control de confianza pero tiene que ver con desempeño con habilidades eh, hay eh, de nuevo un fortalecimiento de, eh, de, la, de, de la relación entre policías y entre policías y población pues yo creo que no o sea de nuevo o sea como planteamiento abstracto está muy bien pero cuál el aterrizaje en lo práctico es donde lo que yo no veo no
3: a ver, garantizar el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, bueno, pues esa debe pues ser sí. obvia, pues eso oh. es yo creo que en el primer mes que entran de para resolver capacitación como policías, ¿no? Claro,
8: o sea, obviamente sí, pero de no in, in, no se resuelve nada más con capacitación. ¿no? Uh -huh. Hay mucha gente que ha recibido capacitación y al mes está torturando. ¿verdad? O sea, es, requieres mecanismos de control, de supervisión de fiscalización no. el régimen disciplinario en las policías, en las corporaciones tiene que funcionar, no. tiene que haber de nuevo, mucho, al igual con la corrupción muchos ojos encima Pero estás
3: hablando de las policías, no estás hablando de la Guardia Nacional
8: incluso la Guardia Nacional eh, porque eh, o sea, ahora el, ya
3: todo es Guardia Nacional claro el
8: problema de la Guardia Nacional también es o sea, es de, no, hay un déficit de rendición de cuentas y hay un déficit de fiscalización sobre la Guardia Nacional. ¿no? ¿Quién vigila a la Guardia Nacional? La Serena. ¿no? Uh -huh. ¿Quién vigila a la Serena? Nadie. Entonces, entonces, ese es un poco el problema. Entonces, sí, como la corrupción, sí a los derechos humanos pero cómo lo garantizamos, de no el cómo es lo crucial. O sea, el
3: cómo. Reformular el combate a las drogas y emprender la construcción de la paz. ¿Qué usted, qué se entiende con reformular el combate a las Miras,
8: drogas? Mira, a ver, me imagino que se refiere a la marihuana. No uh -huh. las drogas en genérico. Eh, bueno, hizo
3: referencia también a este el tiempo que, que te llega a las manos una una cinco gramos de marihuana. Digo, sí. lo, no lo dijo así, pero más o menos te lo explico así. Y la, el tiempo más rápido en el que te llega el fentanilo, la producción, por decir.
8: Sí, a ver, déjame ponerlo así. Yo creo que sí. O sea, sí hay que reformular el combate a las drogas, pero uh -huh. hay que salirnos de la discusión binaria. Uh -huh. Eso lo que pasa es que muchas veces eso nos mete en una discusión binaria, legalización, prohibición, ¿no? Ok. Y más bien, deberíamos. vamos a partir de un supuesto. No van a... Na, n, nunca, a lo mejor la marihuana, la marihuana sí está cambiando de régimen, se está okay. legalizando, va a ser un producto legal. De hecho, ya está mandada ya la corte, ya le, le pide de favorcito al, al Congreso que por favor legisle, ¿no? O sea, que ya, ya hay un mandato judicial, incluso en ese sentido, ¿no? Eh, y no legislan. Eso va a suceder. Pero la marihuana es el caso sencillo. Uh -huh. es, es el caso sencillo. Las otras drogas, las drogas duras, las que tienen impactos mucho más eh, complicados en términos de salud pública, pues entonces hay mucho más cuidado. Entonces, ahí vamos a partir. A la marihuana se va a hacer legal, las otras no. O no va a haber, no va a haber un mercado de eh, para el uso lúdico de la cocaína. Okay. No en el corto plazo. Por, o sea, Sin importar, digamos, la discusión eh, eh, ontológica, ética, si debería ser o no legal, el hecho es que no va a suceder en el corto plazo. Ok. Eh, digamos, si la marihuana la, la, hace cinco años, el primer el primer amparo donde obtuvieron fue en 2015. Estamos en dos, casi 2022 y el Congreso todavía no legisla la marihuana. Sí, es y
2: terrible. La, y es la marihuana
8: terrible. es el caso sencillito.
3: Sencillito, no, ese, razón, ese sencillito, es el entonces, más no, aceptado. Por entonces, lo que ten,
8: o sea, si no va a ser legal, no, eh, entonces tenemos que empezar a pensar esto ortogonalmente. ¿Qué quiere decir ortogonalmente? A lo mejor sí, o sea, una cosa es la que siga siendo prohibida, pero la intensidad, la secuencia, el orden en el cual tú persigues tal o cual cosa... Eh, no, o sea, eso sí lo puedes modular. A lo mejor tu pro, el problema en, desde, el, desde el punto de vista mexicano no es cuánta droga llega a Estados Unidos, uh -huh. sino... Cuánto, cuánto eh, desorden, cuánta violencia, cuánto, pues cuántos genera. problemas genera en el uh -huh. tránsito. Entonces lo que es una vez que le amputamos a ese problema, entonces lo que queremos es modularlo, enviarlo hacia modalidades menos tóxicas, menos violentas, que afecten menos a la sociedad circundante. Eso sí se puede hacer. Uh -huh. Ahora, pero no estoy seguro que eso es lo que haya querido decir la secretaria.
3: Bueno, a ver. Esta sí me llamó la okay. atención y, y sí. cuando venía para acá dije, de, desde luego nos tiene que comentar Alejandro desde es, de esto. Recuperar y dignificar los centros penitenciarios.
8: A ver, sí.
3: A, hay mucha violación a los derechos Por humanos supuesto, son... como viven, hay sobrepoblación.
8: Es, son, eh, que la... hayan
3: cometido un delito es...
8: Pues sí. A ver... Las prisiones son las puertas la puerta del infierno. ¿no? Las ver, prisiones mexicanas favor. son las puertas del infierno, salvo excepciones. Y es cierto que tenemos que transformarlas. Es cierto, o sea, pero transformarlas requeriría, o sea, lo que está diciendo, para hacer lo que la secretaria propone, habría que echar para atrás varias medidas que se han tomado en este gobierno. Una muy en particular, en 2019, o sea, con la reforma del sistema penal acusatorio, que viene en 2019, que se implementa, se pasa en 2008 y se implementa en 2016, ¿no? El número de delitos que detonan prisión preventiva oficiosa era nada más 7 Llega este gobierno y decide que no, que ahora todo, casi todo va a ser prisión preventiva oficiosa. Uh -huh. Entonces pasaron de 7 a diecinueve y luego le añadieron todavía delitos fiscales. Entonces andamos ya como en veintitantos. Ahorita acaba de pronunciarse en la corte en tema de delitos fiscales, pero seguimos tres veces más delitos ¿Qué es lo que se venía sucediendo? Las cárceles, la población penitenciaria venía disminuyendo entre 2016 y 2019, 2015 y 2019, viene disminuyendo. Por primera vez en décadas no tenemos sobrepoblación a nivel del sistema. Ok. Viene la reforma de 2019 y ¿qué crees? Okay. ¡Pum! Vamos para arriba. 2021, por primera vez en cinco años, tenemos sobrepoblación a nivel del sistema.
3: A ver, Alejandro, ¿qué es tener sobrepoblación en las cárceles, en muy, los centros penitenciarios? Muy fácil,
8: en un, las cárceles tienes 200, tienes espacios para más o menos 210 mil.
3: ¿Por pues, celda cuánto cabe?
8: Pues depende ¿Cuántas de personas Ponle cabe? Ponle cuatro, tres, cuatro, es que depende, de las, las okay. de. dependen. La, eh, y entonces a lo mejor metes diez. O sea, hay, ¿Cómo hay,
3: duermen, Alejandro?
8: Pues por turnos como por turno. Pues se lo, digo, hay, en, en, hay prisiones donde la separación es tan grave que uno tiene que pagar para poder acostarse. O sea, es, o sea, es, Pero esto de, es,
3: es que ahí si sí hay una violación a los gra, derechos humanos, no, aunque haya, aunque sea un delincuente. No, gra,
8: gravísimo. No, hay una, entonces, lo que tendríamos que hacer para transformar las prisiones es dejar de usar la prisión como, como de, de el abuso el uso y abuso de la prisión debería ceder deberíamos de estar utilizando medidas alternativas deberíamos estar utilizando otro tipo de medidas cautelares Como que no ¿cuáles, por, por ejemplo a ver Tienes el que ca como caso
3: lo soya. Caso pongo un brazalete. brazalete. y en su casa. Ro
8: Rosario R Rosario Robles no tiene sentido que esté en la casa. Está ocupando un espacio que podría ser o ocupado por un por okay. alguien que es, que represente un peligro inminente, la inminente a la sociedad. Eh, es, o sea y luego tenemos que separar poblaciones y luego tenemos que pagar de más a los custodios. Hay que hacer muchas cosas. tienes razón, pero de nuevo hay, hay un desfase entre el objetivo y el instrumento.
3: A ver, 8 Sí. El, no, 7 el privilegiar la prevención social del delito y la delincuencia.
8: Pues sí, de acuerdo, o sea, o sea por supuesto es mucho mejor prevenir que perseguir.
3: Pero ¿cómo vas a prevenir? Ah, de nuevo,
8: eh, insisto, o sea. Nos
3: tendríamos que ir al punto número no, uno, no, Regresemos las causas estructurales Regre de
8: la violencia. Regresamos, hay, hay hay programas de prevención social del delito que funcionan muy bien, Ajá. muchos que no funcionan para nada. Ajá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahí es, pues, a ver, habría que comprometerse, por ejemplo, con la evaluación externa, ¿no? Es decir, y con, y que, y con la evidencia, ¿no? Es decir, vamos haciendo los programas que sí funcionan y vamos a abandonar los que no funcionan, ¿no? Eh, eh, eso, eso eh, lo que sería, si ahí un compromiso sería por ejemplo, vamos creando una especie de Coneval, de Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, vamos haciéndole eso para políticas de seguridad y justicia, incluyendo políticas de prevención, cuáles sí funcionan para reducir delitos, cuáles no entonces hay algunas que, las que tienden a funcionar son los que llaman prevención terciaria, la que van a población que ya está en conflicto con la ley, por ejemplo la reinserción de reos tiende a funcionar digo, bien armado, deben funcionar bien. Programas ¿Pero de... ¿Pero cuál
3: es el porcentaje de que alguien se inserta a la sociedad y no vaya a volver a cometer? Pues mira,
8: el... ahorita son muy chiquitos, pero si tú, a ver, es que tú si reinsertas a una persona que está en prisión, te evitas una cantidad absolutamente bestial. ¿Cuánto
3: ¿no? cuesta un preso anualmente en una Pues casa?
8: déjame ponértelo así, a ver, el sistema penitenciario federal que tiene son cuarenta 40 mil reos, uh -huh. no, bueno, no, ellos mismos 25 mil reos, nos cuesta 18 mil millones de pesos al año. al año. Ese es nada más el federal. Y el federal, el sistema federal nada más tiene el 10% de la población uh -huh. penitenciaria. Un poco, un poco más del 10% de la población penitenciaria. Entonces, pues más o menos sí nos cuesta un, una lana. Entonces, tú si reinsertas, si tú te evitas la reincidencia, pero olvídate lo que nos cuesta en prisión, lo que le cuesta a la sociedad que comete y comete cometa delitos a una persona. ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú logras reinsertar... Eh, reinsertar eh, exitosamente un, a un reo, te evitas una cantidad absolutamente bestial de, de delitos. Es una de las cosas más costo eficientes que puede ser. Eh, pero sí son, no son, no son fáciles, hay que invertirle, etcétera. Ahora, eh, programas de atención a, a, a usuarios intensivos de drogas. No quiero decir adictos porque eh, tiene, es estigmatizante, pero a usuarios intensivos de drogas. Esos pueden ayudar, puede ayudar muchísimo. No es una población muy chiquita, pero que, comete, que puede cometer, tender a cometer muchos delitos. A esos a los que habría que enfocarse. De nuevo, jóvenes con, eh, con el futuro. Eh, sembrando Vida No son programas de prevención social del delito No es lo mismo política social que Prevención social del delito Yo estoy de acuerdo con la secretaria Pero vamos vamos entonces comprometiéndonos con el con escrutinio Y con la evaluación externa
3: Ok, el, el último El uso de la inteligencia y la proximidad ciudadana Para transformar la actuación reactiva y punitiva De las fuerzas de seguridad
8: Híjole, está padrísima la frase. A ver. Está, está padrísima. <risa> El la... uso
3: de la inteligencia.
8: Pues sí, a ver, sí, yo creo que sí, de, de, de nuevo, en, en términos del objetivo, por supuesto que tenemos que comprometernos con los datos, ¿no? Okay. O sea, o sea la, la acción de las autoridades debe estar basada en evidencia, debe estar basada en datos. Uh -huh. y, y no, déjame, mandar a la policía donde se cometen delitos y no hacer rondines a lo loco. ¿no? Okay. O sea, eso sí, por supuesto. Y, y que la proximidad.
3: Y el uso de cámaras y, y, y todo eso. Este.
8: claro, más la proximidad con la población te dice muchísimo sobre dónde se cometen delitos, dónde está la narcotiendita, dónde hay asaltos, etcétera Sí, por supuesto. Pero, de nuevo. ¿Dónde está el instrumento? ¿Dónde está el, el, ¿Dónde está el dinero para eso? O sea, ¿dónde está el instrumento? No, ¿Cuál entrar, es el instrumento? ¿no?
3: Bajaron el Le instrumento. bajaron a los
8: estados, Exacto. ¿no? Pues, y a los municipios, pues, pues sí. Ahora, ¿cuáles son las herramientas? Ahora,
3: dice la secretaria de Seguridad Ciudadana, José Isela Rodríguez, que bajaron, bajó el delito del huachicoleo.
8: Puede ser, déjame ponerte. El
3: huachicoleo.
8: Puede ser en términos de volumen porque el grueso del volumen se robaba no en los ductos sino en las terminales y en, los, y en, las, eh, en las terminales de, de, y en las refinerías. Okay. Entonces es posible. Pero en términos del impacto social del Guachicol no estoy tan seguro porque sigue habiendo mucha sigue habiendo mucho eh, eh, mucha toma clandestina y sigue teniendo un impacto digamos bastante tóxico en las comunidades donde Don Suesto.
3: Jorge Donoval, ¿cuánto tiempo tenemos? Dos minutos, Alejandro Ope. La Guardia ne Nacional tendrá una infraestructura de 248 cuarteles para 2021 y un despliegue de más de 100.000 efectivos. ¿Esto es suficiente para combatir la delincuencia? No,
8: no empieza. O sea, deja, déjame poner esto así. A ver, la Guardia Civil en España,
3: uh -huh.
8: la Guardia Civil en España, que supuestamente modelo esto, la Guardia Civil en España está solo atiende, sobre, bueno, atiende fundamentalmente zonas rurales y pequeñas poblaciones. Ok. ¿Qué? en un país que es cuatro veces más chico que México Ajá. y tres veces más chico en términos de población, ¿no? Ok, tiene 85 mil elementos. Okay. ok. entonces, digo, y, y opera en paralelo al Cuerpo Nacional de Policía que tiene otros 85 mil. Entonces, Ajá. para que la Guardia Nacional tuviera, digamos, el alcance geográfico de la, de la Guardia Civil, que de nuevo solo atiende zonas rurales, necesitaría tener entre 300 y 400 mil elementos. No los va a tener nunca. O sea, no va a ser, eh, por ahí, la, la, la salida no va por ahí, no en este sexenio, no en el que sigue, no nunca. Eh, es, o sea, no va a funcionar, o sea, necesitamos construir capacidades locales, eh, policías municipales, policías eh, estatales. Por ahí es, por ahí es la, la salida. Este cuerpo, si además lo, lo mandas a todas partes, a hacer de todo, resulta, lo que resulta es que no es suficiente para nada en ningún lugar.
3: Híjole, Alejandro Ope, pues desmenuzamos las ocho, los ocho puntos claros, o sea, muy claros de la Estrategia Nacional de Seguridad. Así Muchísimas es. gracias, Alejandro Ope, se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir de en el dedo de aquí, del dedo en la llaga. Muchas gracias por escucharnos.